0: Bienvenidos al Mundo Mágico de Fulanite y Giancarlo Sadish. Un lugar seguro para relajarse, educarse, reírse y tomarse la vida. Un, un día, día a la vez. vez. Cheers. Cheers. Bueno, chiqui, ¿qué tenemos preparado
1: para este episodio?
0: Hoy tenemos un episodio diferente. Ajá. Porque contamos con nuestro primer invitado.
1: Yes. Y como ustedes saben que esto es un mundo... Mágico. mágico. Pues ustedes solamente hasta el momento han conocido solamente el jardín, sí. pero hoy, gracias a la invitación de grandes eventos, nos movimos hacia otro lugar de este mundo mágico que se llama Monkey Doo Studios. Y ahí estuvimos con Ian Gianni, un cantante
0: puertorriqueño que está firmado por Fido, del dúo Alexis y Fido. Él, estaba hablando con él, este, nos compartía que lanzó recientemente su nueva música y se llama Restart. Su tercer sencillo. Pero
1: saben qué? No les vamos a contar no. mucho más, Chequear en la entrevista. Hola, estamos aquí tus host favoritos, Fulanite. Y Daniel Rosadish. Y hoy tenemos un episodio súper especial porque estamos con un súper talento, con nosotros, Ian Yan. ¡Eso!
0: Bien. Antes de tán? empezar. Ajá. Quiero que ustedes sepan que es nuestro primer invitado en el mundo mágico. Es. Así que esperen muchas cositas como esta porque venimos a darle estamos a oportunidad. Estamos locos de tener invitado y se nos dio. Sin Así planificarlo que... mucho, se nos abrió la oportunidad y qué bueno que eres el primer invitado. Porque yo creo que tu historia puede inspirar a muchas personas que nos siguen. Qué brutal. Hacho, ¿te he agradecido de eso? Primero. Sí. <risa> no, duro. el primero.
1: Cuéntanos Ian, eh, estamos hablando ahorita detrás de cámara. Que comenzaste en neurociencia. Mi curiosidad es: cuando se te da la oportunidad de, de cantar, de hacer tu carrera artística, ¿se te hizo difícil hacer el cambio de quitarte de neurociencia y irte de lleno a la música?
2: Eh, no, no, realmente no, claro. Es que, como que, toda, gracias a Dios, toda mi familia eh, estaba como en la misma línea ¿Cómo? y me apoyaron. Pero, pero sí, fue bastante o sea, sencillo dentro de todo. Estabas claro que tu sueño era... Exactamente, lanzo. estaba súper claro de eso, sí. Y entonces, eh, sé que
1: comenzaste por pop, ahora te vas por lo urbano. Cuéntanos por qué, por
2: qué decides ese cambio. Pues el pop, pues realmente empezamos con eso, porque pues era mi esencia, como tal, todavía sigue siendo parte de mi esencia. Yo toco guitarra, ukulele toco también bajo y entonces pues por mi parte de músico me, me movía para allá, pero por mi parte de boricua, de aquí de la vena, pues este, nos movimos al reggaetón y también pues el público eso era lo que quería y hay que darle lo que, lo que ellos quieran, ¿entiendes? Ah, un dato bien interesante que yo quiero que tú compartas con nosotros fue esa
0: decisión de tú
2: aprender por cuenta propia a tocar instrumentos. Pues mira, yo recuerdo que eso fue, para mis 14 años, eso fue para los tiempos de María. Okay. Yo no tenía luz, yo estuve sin luz 7 meses, imagínate, fui de los que en calle allá en el monte, no tuve... Los bolsillos, sí, los huecos, <risa> los tipo, <risa> Y entonces, pues yo dije, ¿qué hago? Y cuando cogí la guitarra, yo tenía una amiga que, que tocaba guitarra, yo cantaba, ella tocaba, cuando me llevaba a guitarra por primera vez yo me enamoré y literalmente me volví como que un psycho con la guitarra de ahí en adelante. Esos meses sin luz fue literalmente aprendiendo, aprendiendo en YouTube. Tú sabes, cargaba el teléfono nada más para buscar en YouTube la, las clases de guitarra y ahí fue que aprendí. ¿Y le tienes algún
0: nombre a tu guitarra o...? Pues yo tenía una guitarra y la puse Marisol. Pues lo único que hacía era cargarla porque yo nunca aprendí a tocar guitarra. Yo andaba con Marisol para oh, arriba y me iba a tocar un con un Flow.
2: <risa> no, esta, esta no tiene nombre. Ahí tengo como cuatro guitarras más que esas sí le puesto nombre, porque son más viejitas. Estas más nuevas y no le puesto nombre todavía. Ok, pero ya que me lo mencionaste, lo tengo que, tengo que hacer. Tengo que poner nombre. Sabes, hay algo que hemos hablado en
1: el podcast que creo que tú lo tienes. Y, y una vez hablamos de que muchas veces las oportunidades llegan, pero hay que estar preparados para, para agarrar la oportunidad y pues dar ese despegue. Y creo que esto que tú haces de... Aprendiste por YouTube y de, creo que desde pequeño estabas tocando, uh -huh. te preparó para lo que estás haciendo ahora. Eh, ¿Cómo tú crees que eso mismo, cómo tú crees que, que, que te preparó y cómo tú crees que hubieran sido las cosas si no hubiera pasado de esta manera?
2: Pues realmente, como tú mencionas, yo desde los 10 años estoy cantando, pero a los 14 fue que aprendí a tocar el, como tal instrumento y fui preparándome. Aunque aprendí por YouTube, después de cierto tiempo, pues dije, de meterme en unas clases ya formales, fui a la escuela libre de música en Cagua. Eh, también estuve en una escuela especializada de Bellas Artes en, en Calle, una escuela que, que yo agradezco mucho porque aprendí un montón ahí. Y todavía, al día de hoy, sigo educándome porque el que se cree que sabe todo, no sabe nada. Y, y yo estoy siempre con, con esa mentalidad de que todos los días hay que aprender y uno no se puede estancar nunca.
1: Dicen uh -huh. por ahí que cuando uno deja de aprender es que uno empieza a envejecer. Eso es así. Eh, y entonces, este cambio de, de pop a urbano, ¿qué otros géneros te gustaría explorar?
2: Wow, yo soy como que, o sea, está el pop, está el urbano, y yo creo que tengo también como que un poquito de rockero. Sí, <risa> sí, es ver, interesante. Sí, claro, sí es interesante, un poquito ¿verdad? de rockero, sí, por la guitarra, tú sabes. Sí. Eso es, Yo también toco la guitarra eléctrica, que es básicamente lo mismo pero esa parte de rockero también me gusta hacer temas de rock, aunque no lo saque, me gusta escribirlo. No,
1: pero estaría una es un temita de rock. Sí, <ríe> Así para, tu, sí. para todas y no, todos, no. claro que claro, sí.
0: Te iba a preguntar, y hablando un poquito más de tu trayectoria musical, y ya hablamos que empezaste con la bada pop, y ahora decidiste cambiar de género, pero eh, según tengo entendido, hay un tema que fue bien significativo para ti, que creo que fue el segundo. Sí que fue dedicado, ¿verdad? A, a tu, mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. ¿Qué tú crees que nos puedas compartir cómo fue ese proceso?
2: ¿Tú escribiste la letra? Sí, sí, yo escribí esa letra, esa letra me salió literalmente de, de lo más profundo del corazón, porque eso eso fue una experiencia personal, uh -huh. que, que mi mamá hace básicamente cuatro años, sí, hace cuatro años, casi cinco años, eh, estuvo súper cerca de, de morir, cuando iba a tener a mi, a mi hermano menor. Y, y pues nada, eso es, o sea, yo lo que hice fue reflejar, eh, un milagro que para mí fue un milagro de Dios y yo lo reflejé en ese tema y lo saqué el día de las madres porque yo lo quería dar ma, mi mamá no sabía y ese vídeo está en TikTok, que lo pueden ver la reacción de ella, mi mamá no sabía y yo se lo regalé de, del día de madre Ah, qué lindo, de verdad sí. que sí. Mira, me gusta mucho que eh, te atrevas a hacer, y eso
0: es uno de los temas recurrentes en nuestro podcast, y cualquiera pudiese pensar que cambiar de un, de un género a otro es como algo fuerte, y no te da miedo, o no te dio miedo el... Tengo a gente, por decirlo de alguna manera, enamorada con, con la balada pop, pero entonces ahora vamos a algo un poco más fuerte, más pesado. ¿Cómo fue ese momento o, de decir, lo hago, no lo hago, voy a hacerlo? ¿Qué van a decir de mí? Porque a veces, aunque no quisiéramos, pues claro. nos importa mucho la sí, opinión de, de las personas, y si lo pensamos. O sea, sí. que es algo que... Que,
2: que conlleva valentía, que conlleva coraje y cómo lo no manejas. Claro, como tú dices, a veces nos importa demasiado Pensado. lo que los demás piensan y eso, eso realmente, aunque es normal, pues no es lo que, no es lo que uh -huh. se supone. Uno siempre tiene que fluir, la vida es súper fluida, en verdad, y, y uno siempre tiene que, que moverse a lo que uno siente también. Las cosas se piensan bien, claro, pero uno siempre tiene que ser uno y esa esencia, llevarla y... Confía en que eso siempre te va a llevar a, a lugares súper grandes.
1: Qué bonito. Super. Antes de terminar ir a, a los favoritos de, de nuestra gente, te pregunto, ¿qué artistas te, ¿con qué artistas te gustaría trabajar?
2: Pues mira, me gustaría con Alexis y Fido, porque aunque Fido es el que me produce, no, he, no, he hecho un tema con ellos, no ha salido un tema con ellos dos. Uh -huh. eh, con Wissi porque son mis ídolos desde chamaquito esos son los ídolos míos este y me, y me encantaría con por ejemplo con Jay Cortez o, o incluso Mora también, me encantaría tener un tema, ah también me gustaría tener un tema con John Mico, que John Mico está durísima me gusta durísima ah, tar, tar sí. <risas> yo, eh, eh, incluso este
0: podcast inició a, llevando la cobertura de, de, de Jay sí. okay. Wheeler, eh, fue lo que motivó a que nosotros creáramos este espacio y nos dimos cuenta que teníamos una química y es bien interesante que hoy estemos teniendo nuestro primer invitado que también sea del género sí. musical urbanos yo estoy bien emocionado, estoy bien feliz y yo quiero que la gente sepa más de ti y de cómo tú piensas y es por eso que nosotros traemos nuestra sí. escala artich ¿dónde la puse? él va a sacar la... él la va a traducir y ya. tú vas a contestar puedes
1: escoger la color o puedes escoger random
0: ok, ya la saco yo entonces sí. 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 y él, dale Sacamos de acá porque es más fácil.
1: Okay. Si las personas vinieran con un label de... un warning label, como... un, un label de cuidado, de advertencia. De advertencia. Ajá. ¿Cuál diría el tuyo?
2: ¿Qué diría el tuyo? <risa> yo creo que... Hacho, yo creo que es hiperactivo y a veces es insoportable por el hiperactivo que me pongo. Ah. <risa> <risa> ¿Y cuál sería el tuyo, Nadia? No porque fue una... El mío.
1: Mmm...
0: Creo que... Demasiado creativo. Y hay gente que a veces no puede manejar eso, ¿verdad? Como sí. Que te molesta esto. Pues yo diría... Perfeccionista. Demasiado perfeccionista. A veces soy tan perfeccionista que no me atrevo a lanzar ciertas cosas. Y es bien interesante porque puede ser una cualidad buena, pero no necesariamente estás está, está siendo no puede llegar al extremo. Saberlo sí. so, controlar, sí. nada, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros, gracias por adentrarte en nuestro mundo mágico. Recuerden que lo pueden seguir en
2: todas sus redes sociales. ¿Cuáles
1: son las redes sociales?
2: IANJANIPR. Mi nombre, Ian Pr de Puerto Rico. Así que ya saben, y recuerda seguir también, seguirnos a nosotros en Jan Jan
1: Rosadish, en Fulanite Mágico y La 39 Estudio, para que estén pendientes de este nuevo episodio. Subscribe en YouTube y no se olviden de stream
0: a Restart. Yes. Bueno. Y recuerden tomarse la vida un, un día, día a la vez. Bye. Bye. Bueno, y esperamos que hayan disfrutado de la entrevista. Nosotros la pasamos súper. Sí, me encantó la experiencia. Eh, Desde el trato allí
1: en el estudio, estuvimos con el dueño del, tour, del estudio, nos de dio un tour. Eh, la, eh, la producción de grandes eventos, el equipo de, de producción de
0: ellos, espectacular. Nos trataron como reyes. Sí, del artista que se sinceró y nos compartió sí. su historia. Eh, eh, fue súper. Sí,
1: eh, me gustó mucho que... Fue una persona eh, bastante humilde, nos trató súper todo el mundo ahí nos trataba súper bien. Yo me sentí ahí estrella. La verdad. <ríe> la, verdad, la verdad. O sea, yo sentía que llevaba años haciendo esto. Y que nos estaban esperando
0: ah, y que sí. llegué al mundo mágico, qué bueno, están aquí. No, la verdad, eso, eso inspira y motiva a uno seguir hacia adelante. Claro. Y así como Ian nos compartió que empezó desde temprano la música y no se ha rendido, pues Aquí estamos nosotros dándolo sí, todo. Y... Me encantó
1: esa parte de ver mientras nos contaba eh, y poder unir con otros, eh, como vieron en la entrevista, con otros episodios, esa parte de él que desde pequeño canta, pero luego empieza a aprender instrumentos y ahora mismo toca varios instrumentos y cuando le llegó la oportunidad la puedo tomar. Uh -huh. Sin importar lo que estaba estudiando o haciendo en ese momento pudo tomar la, la, la oportunidad de seguir su carrera musical. Sí. Porque como hemos dicho antes y como en la entrevista recalcamos, uno tiene que estar preparado para cuando lleguen las oportunidades. Y creo que eso es parte como del mensaje que podemos ganar dentro de, de esta entrevista. Uh -huh. eh, además de que los sueños se cumplen, eh, pues que hay que estar preparado y hay que trabajar para ellos para cuando llegue esa oportunidad. Están listos, Sí, exacto. Bueno y
0: nada. Más. Yo creo ya que. Vamos a cerrar este ser, episodio ya, ya, ya. especial.
1: Creo que todo estuvo eh, en la entrevista. Eh, gracias por verla, porque la gente aquí hasta el final. Y sabes que nos sigues en la 39 Estudios. Fue Mágico. Yan Yan Rosadish. Y recuerda vivir la vida. Un, Un día, día a la vez. Cheers. Cheers.